0: Könnte ich ja eigentlich mal mit der Blockflöte mitspielen. Ach so, das war ja in der Bonus-Episode, das war ja gar nicht die reguläre. Ja, da habt ihr was verpasst, liebe dich Patronlisschen. Hallo, alle miteinander. Hallo, Martin.
1: Hallo, Sophia. How goes it you? Ah, du bist wieder so gut drauf. Ich bin heute schon leicht äh, müde, weil ich heute zum ersten Mal seit Ewigkeiten länger draußen war. Natürlich mit äh, gebührendem Sicherheitsabstand, aber äh, heute war ich draußen und normalerweise läuft mir ja momentan irgendwie, das Einzige, was man momentan machen kann, ist spazieren gehen. und man mhm. hat sich bisher immer einen Ast dabei abgefroren und heute mhm. war ich draußen und es war warm und ich war im T-Shirt und es war schön, das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, ich war heute auch, ich war heute ein Eis essen uh. und ich war in kurzer Hose unterwegs.
1: Was? was zur Hölle? Ja, das, äh, nee, das habe ich nicht gemacht.
0: Und es waren 24 Grad und mhm. ab 25 Grad ist es ein Sommertag.
1: Ach was, okay.
0: Ja, war dann heute, also ich meine, wenn es bei uns 24 Grad war, war es woanders bestimmt 25 Grad, ist dann heute der erste Sommertag gewesen am 30. März.
1: Hm, Vielleicht, vielleicht. Aber naja, so wird das ja in der Meteorologie nicht gerechnet, glaube ich. Hm. Schade ja. eigentlich. Ja, ja, ja. Hm. So,
0: bevor ich jetzt aber das Intro schon wieder ins Unfassbare dehne, kommen wir direkt zu dem einen Punkt, den wir besprechen wollen, bevor es losgeht. Ich hatte ja in der vorletzten Episode, glaube ich, was weiß ich. Auf jeden Fall ging es um Dementoren und darum, wie die sich fortpflanzen. Und da kam ich auf die Theorie mit den Pilzen mhm. und habe gefragt, ob jemand unserer ZuhörerInnen eine Ahnung davon hat, wie sich Pilze fortpflanzen. Und es hat sich tatsächlich jemand dazu gemeldet. Martin, würdest du das bitte vorlesen für unsere lieben ZuhörerInnen?
1: Genau, gemeldet hat sich äh, die wundervolle Maria, promovierte Biologin und passionierte Klugscheißerin, wie sie sich selbst bezeichnet, uh. was ich sehr schön finde. <lacht> und sie hat geschrieben, äh, Pilze sind ganz besondere Lebewesen. Sie bilden ein eigenes Reich in der Biologie, neben Tieren, Pflanzen und Einzellern. Die Pilze, die bei uns auf dem Teller landen, sind dabei auch noch mal eine Sonderform. Die meisten Pilze sind eher wie der Schimmelpilz. Alle Pilze bilden in der Oberfläche, in der sie leben, zum Beispiel in der Erde oder im Brot, ein Geflecht aus Fäden, das riesig werden kann. Deswegen bringt es nichts, beim geschimmelten Brot ein Stück abzuschneiden, weil da der ganze Leib längst von dem Geflecht durchzogen ist. Das, was man normalerweise Pilz nennt, also der Steinpilz zum Beispiel, ist nur der Fruchtkörper, also quasi wie der Apfel auf dem Apfelbaum. Was ich sehr interessant finde.
0: Das ist, ja, das ist sehr interessant.
1: Nun zur Vermehrung. Da gibt es grob drei Formen. Erstens, die normale sexuelle Fortpflanzung, die man sich etwa wie bei Bienchen und Blümchen vorstellen kann. Zweitens, das Geflecht aus Pilzfäden kann sich einfach ausdehnen und dann Teile abtrennen. Und die bilden dann ein neues Geflecht, das unabhängig weiterwächst.
0: Das finde ich am gruseligsten.
1: Drittens, asexuelle Vermehrung mit Sporen. Dabei bildet der Pilz eine Art Samen, aber eben ganz ohne Techtelbechtel, die über die Luft verteilt werden. Weil die Sporen das ist genetisch. Schade. Für die Pilze vielleicht. Ja. Weil die Sporen genetisch genauso wie der Pilz sind, entstehen so ganz viele Klone. Ich denke, das passt zu Ach, den wirklich. Demetoren am besten. Kloneier. Gruselig.
0: Ja. Mm.
1: Vielen, vielen Dank, Maria. Das war interessant. Ja, vielen sehr Dank.
0: Hammer. Also, äh, ich werde auch, ich schwöre, ich werde nie wieder angeschimmeltes Brot weiteressen. Ja, das hat mich jetzt gezeichnet fürs Leben.
1: Ja, oder man es halt, dann hat man halt den Pilz in sich, ne? Dann sagt man so. Was, was passiert dann? Naja, ich schätze mal, das ist nicht so gesund. Also entweder dein Körper, also dein, dein Magen ist widerstandsfähig genug, oder du wirst halt krank. <lacht> das ist wahrscheinlich nicht so hm. gut.
0: Klingt beides nicht so gut. Aber was mich da mit dem Fruchtkörper beschäftigt, gilt Pilz dann als Obst?
1: Nee, 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 nee. Nee? Ach so, du meinst diesen Fruchtkörper. Also ich glaube, das, wie ja. gesagt, das ist alles nicht so wie <lacht> Also ich glaube, das, das, gilt, nein, das gilt halt wirklich, wie, wie sie es gesagt hat, halt nochmal als komplett eigenständiges ähm, Geflecht oder also äh, ist, Okay, ist also müsste man quasi, wenn man jetzt, wenn man oder jetzt oder bei so.
0: der Kasse im Supermarkt beim Selbstcheckout ist, muss man ja manchmal eingeben, Obst, Obst oder, oder Gemüse. Gemüse. Also müsste es quasi Obst, Gemüse oder Pilz sein?
1: Ja. Vielleicht, ja. Hm. Ist das, Es gibt doch diese eine Beere, die keine Beere ist. Was war das? War das eine Erdbeere, die eigentlich eine Nuss ist? Es gibt doch irgendwie. Ja, ich glaube schon. So ein, ne? Ich
0: glaube schon, ja. So, so ja.
1: ist mir auch noch nie in den Kopf gekommen, warum die Beere, aber äh, wird mir bestimmt auch jemand ganz einfach erklären können, aber ich habe es halt noch nie, habe mich noch nie drüber informiert. Aber gut, jetzt sind wir schon relativ weit wieder drin. Wir wollen aber eigentlich <lacht> ja heute über das neue Kapitel sprechen und damit wollen wir jetzt auch anfangen. Den Namen des Kapitels, ich habe es in der letzten Folge angekündigt: Der Irrwicht im Schrank.
0: Was in diesem Kapitel wohl passieren wird?
1: Ja, vielleicht finden wir einen Irrwicht in einem Schrank. Ich habe.
0: Das wäre natürlich ja. eine sehr große Überraschung.
1: Das Kapitel beginnt allerdings mit. Ich dachte ja wirklich, dieses ganze Kapitel geht nur über den Irrwicht im Schrank. Aber nein, es beginnt damit, dass wir erst am Donnerstagmorgen wieder mit Malfoy rechnen, der nämlich jetzt super krank war und die ganze Zeit scheinbar auf der Krankenstation war. Und er gibt sich die Ehre, wieder dem Unterricht zu folgen, mhm. in der Mitte des, des Zaubertränkeunterrichts. so Wo ich mir so ein bisschen denke, ja gut, ich glaube, ich würde auch in meinem Lieblingsunterricht einfach reinplatzen, oder? Also
0: Ja, was ich mich frage, wurde er einfach jetzt erst von Madame Pomfrey entlassen?
1: Ich glaube, nein, nein, nein. Ich glaube, der hat sich eine, weißt du, der hat sich so eine, so eine eigene Krankmeldung geschrieben und hat dann gesagt, ja, ja. hier, ich bin mindestens noch zwei Tage krank. Ja, wie ist das denn? Hat äh, Madame Pomfrey die alleinige Macht darüber?
0: Das weiß ich nicht. Und was ist denn so mit Mental Health Days? Bitte was? Naja, manchmal braucht man doch so, brauchte man als Schüler mal so einen Tag Urlaub.
1: Ja und, hast du den jemals bekommen? Nee. Ja, da, da hörst du es, <lacht> was denn so Mental Health Days ist. Weiß ich jetzt auch nicht. Was also ich sag mal, nach dem, was hier in diesem Kapitel passiert, also da sind, da ist Mental Health Days weit, weit weg.
0: Ja, ja, das stimmt. Okay, dann fahren wir einfach mal fort. Auf jeden Fall, Malfoy kommt auf jeden Fall mitten in der Stunde rein, in der Doppelstunde Zaubertränke. Mhm, mh. Und Zitat, mit der Miene des tapferen Kämpfers stolziert er da rein, wie der einzig überlebende Held einer furchtbaren Schlacht.
1: Wahnsinn, oder? So ein Übertreiber.
0: Ja, aber finde ich auch schön, weil der Erzähler ist ja Harry, dass er das auch so empfindet.
1: Also es steht nirgendwo dran, dass es Harry eigentlich ist, ne? Also naja, ist es, es ist ja
0: der der in der dritten Person, aber wir können ja Harrys Gedanken hören. Deshalb.
1: Hm, hm. Aber also ja, ja, wir müssen können wir uns jetzt äh, lange drüber streiten, aber du hast recht, also Harrys Ja, wir Gedanken haben in dieser Folge hören.
0: auf jeden Fall noch genügend Gelegenheit dazu. Oh ja,
1: oh ja, freut euch denn das Bezieherin. allererste das wird spannend.
0: Ja. Genau, denn das allererste, was passiert ist, äh, also Snape sagt, er mal, erstmal, ersetzen sie sich, wo sich Harry und Ron schon wieder aufregen, weil den hätte der die Hölle Eis gemacht, wenn er mitten in den Unterricht geplatzt wäre. Mhm. Aber Malfoy darf das einfach, weil er der Lieblingsschüler ist. Und das erste, was Malfoy macht, ist, er nimmt seinen Kessel und stellt ihn neben Harry und Ron.
1: Ja, aber warum tut er das?
0: Um seinem Liebsten nah zu sein.
1: Nein. Denn das Sicher? nächste, ich, äh, relativ, also ich finde, das ist, wieder so eine, das ist wieder so ein Kapitel, wo aus meiner Sicht Malfoy nur negativ auffällt und ich ihm am liebsten mit dem Kopf direkt gegen die Wand klatschen würde. Also Ja,
0: das kann ich Also ich sage ja auch nicht, dass ich, dass ich Malfoy toll finde. Ich sage ja nur, dass Malfoy auf seine unfassbar toxische Art, versucht Harry anzubaggern.
1: Das ist halt, wie heißt das so schön, das ist doch, was ich liebt, das neckt sich, ne? Ja,
0: äh, wobei, da muss ich jetzt mal sagen, das ist ein super beschissener Spruch. Was ich liebt, kann auch einfach mal nett zueinander sein.
1: Ja, ja, aber. Liebe
0: Jungs und Mädels, wenn in der Schule jemand gemein zu euch ist. Und das am Ende damit zu rechtfertigen versucht, ja, ich finde dich halt süß oder ich mag dich halt. Nein, wenn euch jemand scheiße behandelt, dann lasst die Finger von der Person. So.
1: Okay, also du schippst die also quasi nicht, weil du findest, dass Malfoy schlecht für Harrys Umgang ist? Sehe ich das ähm, richtig? War das
0: ich schippe es, es, weil ich hoffe, also weil es schön gewesen wäre, wenn Harry Malfoy hätte retten können von seiner eigenen toxischen Art. Was aber nicht heißt, dass ich für Harry finde, dass das Merfoy ein guter Partner für ihn gewesen
1: wäre. Es gibt ja auch unerwiderte Lieben. Also ich finde auf jeden Fall, Malfoy, also wenn, wenn er das tut, wenn er das tun sollte oder dass in irgendeiner Weise jemand glaubt, ist er mit dieser Art von Liebe sehr komisch. Wie wir auch weiterhin sehen werden, denn äh, Malfoy kommt jetzt zu Snape und sagt, ah, Professor Snape, wegen meinem Arm kann ich leider nichts schneiden und ah, es ist alles so schwierig. Das müsste jemand für mich erledigen. Und Snape kommt dann so, ja, hier, Ronald Weasley, machen Sie das, schneiden Sie die, was ist das für eine schon die Gänseblümchenwurzel. Gänseblümchen
0: Wie klein ist das denn? Haben die ein Mikroskop? Schneiden die das mit so einem kleinen Lasermesser?
1: Scheinbar, denn Ron hat 15 Minuten gebraucht, um die Wurzeln in gleich große Stücke zu schneiden.
0: Ja, weil seine hat er ganz, ganz sorgfältig geschnitten, damit der Trank perfekt wird. Und jetzt muss er ja die von Malfoy zerkleinern und es ist mehr oder weniger, als würde er sie einmal in Hexler Häcksler werfen. Mm -hmm. Und Snape bestraft ihn damit, dass er jetzt die Wurzeln mit Malfoy tauschen muss. Und jetzt muss er dann versuchen, seine Wurzeln zu retten. Ja. Aber so, so ein Gänse... Haben Zauberer Gänseblümchen vielleicht so riesen... Riesenwurzeln? Riesen
1: ich glaube nein. Sonst... Nein, nein, Ich glaube, es ist einfach klein. Ich glaube, es ist einfach wirklich sehr klein. Wir haben ja auch, ich glaube, es wird ja dann auch gleich noch von anderen Dingen gesprochen, wie zum Beispiel einer Rattenmilz. Ja, wie das groß ist, ist eine auch. Rattenmilz?
0: Das ja, 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 also die hat klein, ja, die ne?
1: Ja, eher so, auch so Daumengröße würde ich eher, in die Daumengröße würde ich gehen.
0: Ich, ich wäre jetzt eher so in kleiner Fingernagel. Richtung unterwegs ja, ja, so
1: Ratten sind. können schon groß sein. Also ich, ne, so ein...
0: Ich ja, wie groß sind die Milz im Vergleich zur Ratte?
1: Ja, nicht so groß, ne? Ja, wie so ein, wie so ein, ich würde sagen, wie so ein Daumen. Aber gut. Der
0: ganze Daumen oder nur der, die Fingerkuppe ja, also vom Daumen? Ja, also der
1: erste, das erste Fingerglied des Daumens.
0: Ach ja, das gute alte erste Fingerglied. So, auf jeden Fall, äh, Malfoy Pets direkt und äh, Ron tauscht die Wurzeln. Und dann äh, muss Harry, auch noch was für Malfoy tun? Denn ähm, äh, jemand muss Malfoy die Schrumpelfeige schälen.
1: Okay, also sorry, also ich bin ja weit weg von dieser komischen äh, Romance-Dings-Geschichte, aber das wird. <lacht> die Schrumpelfeige ist schon. Ja. <lacht> Ja. Harry nahm Malfoys Schrumpelfeige.
0: Ja. es.
1: Und Ron <lacht> versuchte, die Wurzelstöcke zurechtschneiden. Also ich
0: muss jetzt sagen, ich habe dieses Kapitel auf dem Balkon gelesen und meine Nachbarn haben mich laut lachen.
1: <lacht> Harry schielte die Schrumpelfeige so schnell er konnte und warf sie ohne ein Wort quer über den Tisch.
0: Das ist so ein bisschen so deine Dash-mäßig. So, wenn du ein richtig, wenn du so Selbst hast, einen One-Night-Stand hast und dich danach so schnell wie möglich verpisst.
1: Das ist schon, also gut, ist schon witzig, wenn man das so liest. Äh, Danke. Keine Frage, keine Frage. Danke. Also, äh, wie gesagt, meiner Meinung nach, kompletter Hubuk, aber witzig ist es.
0: <lacht> und ich respektiere deine Meinung, <lacht>
1: Ja, genau. Und Malfoy grinst dann hämisch und fängt dann natürlich auch an, über Hagrid zu reden und sagt hier, na, schon euer Freund gesehen, der wird ja nicht lange noch Lehrer bleiben. Mein Vater, und das ist interessant, ist nicht gerade erfreut, er hat sich bei den Schulbeiräten beschwert. Und wir ha. erinnern uns ja an das letzte Buch, in dem er ja scheinbar der Schulvertreter … Beiratsvorstand ja, war. Ja, genau. Also
0: scheint er nach der Aktion mit dem Buch da rausgeflogen zu sein. Also beziehungsweise ist er wegen der Aktion mit dem Buch rausgeflogen oder ist er rausgeflogen, weil die anderen Elternbeiräte gepetzt haben, dass der die erpresst hat.
1: Ich glaube eher ja, das. Also es so, gibt ja Es gibt ja. ja Beiratswahlen, also zumindest ist es bei uns ja so, dass der Elternbeirat ja gewählt wird. Und ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass der Malfoy irgendwann mal gewählt wurde. Das ist kein demokratischer Verein, dieser Elternbeirat, 100 pro
1: nicht. Okay. Das, also, aber wie soll es sonst passieren? Hat er sich ernannt selbst dazu, oder was? Wie soll das sonst funktionieren?
0: Vielleicht hat er den ja auch ins Leben gerufen.
1: Nein. Vielleicht hat er
0: gesagt... Nein, das
1: glaube ich nicht. Dann hätte der ja nicht so eine Macht. Er kann ja nicht einfach sagen, so, ich bin jetzt der Elternbeirat und übrigens wegen mir geht jetzt der Schulleiter. Weil ich als Elternbeirat das jetzt... Ich möchte. Nee,
0: vielleicht hat er sich viel früher schon, als er quasi den Draco entweder, äh, als der in die Schule gekommen ist, also im ersten Schuljahr, oder schon vorher, weil er wusste, dass sein Sohn bald in die Schule geht und da will er jetzt erstmal ein bisschen aufräumen.
1: Hm. Nee, ich glaube. sich da
0: schon irgendwie eingekauft haben.
1: Ich glaube, der hat die Leute genauso äh, ich glaube nämlich, also Malfoys Vater kann, glaube ich, ein sehr überzeugender und sehr charmanter Mensch sein. Er ist es nur gegenüber ja. Harry nicht. Und das ist es halt, ne? Und im Zweifelsfall ja, schreckt er halt auch vor Dingen nicht zurück wie Bestechung und ein bisschen Bedrohen. Also, der der mixt das, <lacht> mix das so ein bisschen, ne? Auf der einen Seite Süßholz raspeln und auf der anderen Seite ihm sagen, ne? Aber wenn du mich nicht wählst, das als Feind möchtest du mich nicht haben.
0: Bei dir klingen Erpressung und Bedrohung irgendwie wie Zutaten zu einem
1: Frühlingssalat. Ja, und ich mm. glaube, so klingt das auch ungefähr beim Hellfall.
0: <lacht> das gefällt mir gut. Ja, okay, okay, sehe ich ein. So, auf jeden Fall... Malfoy stänkert jetzt rum und sein Vater ist nicht mehr im Elternbeirat und jetzt meint er ja, also den, äh, mein Vater ist ja gar nicht begeistert, weil wer weiß, ob mein Arm je wieder gesund wird, oh, ob es je ja. wieder verheilt ja, ja. und weißt du, wann ich so einen so Terror mache, weißt du, wann ich so jammere, nee. wenn ich möchte, dass mein Töbchen mich gesund
1: pflegt. Ach Gott, okay. Ja, nee, ich kann das ja nicht. Ich kann das nicht. Ich finde das ganz schrecklich, wenn sich Leute. Also es ist natürlich schön, wenn sich Leute um mich kümmern, aber ich finde es auch auf der anderen Seite sehr anstrengend. Ich möchte nicht, dass sich jemand um mich kümmert.
0: Es, ich möchte, wenn ich krank bin, möchte ich bekümmert werden.
1: ja hm.
0: Auf jeden Fall, ja. ja sonst will ich meine Ruhe haben. Also sonst äh, ja, aber nee, wenn ich krank bin, dann.
1: Okay. Ja. ja. Dann auf möchtest jeden Fall, deine, äh, dann möchtest du deine Schrumpelfeige geschnitten haben. <lacht>
0: Also darüber möchte ich jetzt im Podcast nicht reden. Über meine Schrumpelfeige. <lacht> Mann, Mann, Mann. So. Ähm,
1: naja, mit der Schrumpelfeige, das ist ja auch, wenn man krank ist, ist das ja auch schwierig.
0: Ja, genau. Da habe ich jetzt sowieso keinen Bock auf Schrumpelfeigen-Action. Harry fragt dann, also deshalb machst du hier so einen Terror, damit, damit Hagrid rausgeschmissen wird. Der Zunächst hat noch andere Vorteile. Weasley, schneid mir die Raupen. <lacht> Und dieses, also Befehle geben kann der schon gut, ne? Ich glaube, der ist einfach.
1: Ist gewöhnt. Ich
0: glaube, für, für Malfoy wäre nach der Schule ein fantastischer Karriereweg.
1: Dumm. Entscheider. Ach so. Ja, okay.
0: Ich, der hat auch so ein bisschen so diesen. Der ist so ein bisschen sadistisch und kann gut Befehle geben. Ich glaube schon, dass er auch Charme und Sexappeal hat. Vielleicht wäre das ein fantastischer ähm, Berufsweg für Erfolg.
1: Ja, vielleicht, also ob das allerdings beim Arbeitsamt äh, rauskommen würde, wenn er den Arbeitstest machen wird, ich glaube nicht.
0: Den Arbeitstest? naja, wenn da wenn da Krankenhausklauen und Binnenschiffer rauskommt und Winzer, dann ja. finde ich, sollte das durchaus auch eine Option sein.
1: Also eine Option sollte es sein, aber ich glaube, es äh, gibt es nicht. Ich glaube nicht.
0: Ich stell dir mal vor, du machst in der sechsten Klasse so einen so Karrieretest. Also du wirst <lacht> eines Tages Dominar. Wie heißt eigentlich ein, ein männlicher Dominar? Domino?
1: Domino. <lacht> <lacht> Dominator.
0: Hm. Ich finde, das sollte Editing Martin mal googeln.
1: Das, das, das kriege ich hin. <lacht> Hallo, hier ist Editing Martin. Ja, das war relativ einfach herauszufinden und die Lateiner unter uns wissen das sicherlich alles schon. Es ist natürlich Dominus und Dominus wird vom lateinischen Domus, Haus, abgeleitet und steht im Lateinischen auch für einen Hausherrn, im römischen Recht für den Eigentümer und im heutigen Deutsch ist es das männliche Gegenstück zu einer Domina. Tja, ist auch eine Death Metal Band. Gut zu wissen. Sehr interessant. Jetzt zurück, denn wir haben meiner Meinung nach die schlimmste Zeile vor uns, die wir ja. in diesem Kapitel finden werden. Denn mhm. Snape ist aufmerksam geworden auf den Kessel von Longbottom, von Neville. Der ist nämlich orange und er hätte eigentlich, also das Gebräu Also nicht darin, der Kessel, sondern der Inhalt. Genau, das Gebräu hätte  grün sein sollen, ist aber, wie gesagt, orange, nicht so gut und er lässt das natürlich Neville total spüren und ich kann mir richtig, ich kann es so richtig gut mir vorstellen, wie abschätzend er so diesen Löffel, also diesen Schöpflöffel da so reingleiten lässt und das dann so langsam Ja, rauströpfeln lässt. Genau, so ja. wieder reintröpfeln lässt, so dass wirklich alle es sehen und Erzählt dann, was scheinbar nicht richtig ist, nämlich, dass er mhm. scheinbar äh, mehr als eine Rattenmilz hinzugegeben hat ja. und dass er nur einen Spritzer Blutegelsaft hinzufügen hätte müssen.
0: Ist das Saft aus Blutegeln oder ist das Saft für Blutegel?
1: Ach so. Ich hätte eher ersteres geschätzt.
0: Dass man quasi Blutegel püriert?
1: Ja, oder so ausdrückt. Wie so eine. Kennst du diese, ähm... äh. Kennst du diese äh, Knoblauchpressen? Wo man so äh. Knoblauch reintut? Äh. Nur... Ja. So hätte ich mir das äh. ungefähr vorgestellt. Äh. Wie, so eine... Wie so eine Saftpresse. Äh. <lacht> 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 oh, Mann, äh. so.
0: Okay, ja, gut. Warum ich. I regret my life decisions. Ist,
1: du, du hast gefragt, ne? Ja, Dann, ähm...
0: und ich bereue es. So, auf jeden Fall, Snape, also das ist das Kapitel, auf dem ich alle Argumente gegen Snape finde, die ich brauche, um zu begründen, warum ich ihn nicht leiden kann und warum auch das siebte Buch ihn nicht plötzlich zum Guten macht. Ja. Denn er sagt jetzt zu Neville Longbottom, sag mir, Junge, geht eigentlich überhaupt etwas in deinen dicken Schädel rein? Hörst du Also so nach dem Motto, du bist so bescheuert, wie kann dir irgendjemand was beibringen? Und das sind ja schon so Sätze so, das ist ja schon Mobbing.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist, ich finde, wir hatten da ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, über diese Art, wie man Leute dazu bringt, dass sie glauben, dass sie etwas gut können und das dann meistens ja. auch deswegen gut können. Und ich finde, in ja. diesem Kapitel haben wir genau das Gleiche wieder. Vor allem den starken Kontrast zwischen Snape und vielleicht schreibt Rowling deswegen auch hier Snape so ein bisschen runter, damit auf der anderen Seite dann Lupin als so viel besserer und so viel größerer Lehrer noch dasteht, weißt du? Die Überhöhung ja. durch das Niedere machen mm. des Anderen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber also das ist ja jetzt hier auch nichts nicht aus dem Nichts. Also wenn ich dieses Kapitel lese, bin ich nicht überrascht Nein. darüber, wie ja. grausam Snape zu Neville ist.
1: Absolut, absolut.
0: Wir haben ja im letzten Kapitel auch darüber geredet, diese Self-Fulfilling Prophecy, ne? wenn ich an dich glaube und wenn ich sage, äh, du bist fantastisch darin, dann wirst du darin auch einfach besser sein und bessere Leistungen mhm. erbringen, weil das de dein Selbstwertgefühl steigert und dein Vertrauen in dich selbst. Genau. Und genau so manipuliert
1: Snape ihn in die andere Richtung.
0: Snape ihn in die andere Richtung und schießt sich dabei halt auch einfach echt sehr also er ist ja auch so genervt davon, dass der Neville das nicht hinkriegt und also da dann noch so drauf rumzureiten, das, da tut er sich halt auch einfach selbst keinen Gefallen mit.
1: Ja, aber so. es wird ja noch schlimmer, denn was ich ja eigentlich ja. wirklich mit Abstand die schlimmste Variante dieses ganzen ja. Prozesses ja. finde, ist, dass er nun sagt, dass dieses scheinbar fehlerhafte Gebräu am Ende der Stunde seiner Kröte zugefügt wird. Und dann gucken wir mal, was damit passiert. Und dann muss ich wirklich sagen, Entschuldigung, ist das jetzt hier gerade, also, heißt das wahrscheinlich, dass diese Kröte am Ende der Stunde, wenn nicht irgendjemand anderes eingreift, sterben wird? Mhm. Ist das, das... denke ich
0: nämlich auch.
1: Ist das... Und also,
0: die, ich habe das so gelesen und habe währenddessen schon so Argumente gesammelt, warum das nicht sein kann, ne? Und ja, natürlich, wahrscheinlich hat der Snape den Gegentrank für hm. alle Eventualitäten. Also ich meine, der ist, macht das ja nicht zum ersten Mal. Ja. Und er hat ja auch direkt betitelt, was Neville falsch gemacht hat, damit er diese Farbe angenommen ja. hat. Ja. Deshalb nehme ich an, er hat entweder einen Gegentrank für alle falsch gewordenen Varianten dieses Trankes mhm. oder er hat quasi ein, ein ultimatives Heilmittel gegen alles, Besoir oder was weiß ich mit dem er die Kröte retten könnte.
1: Du meinst, er weiß, allein, was der Kröte passieren wird, wenn der genau. Tank so bleibt, wie er ist. Okay, mhm.
0: Genau, ja. davon gehe ich aus, also davon gehe ich fest aus, weil er, glaube ich, weiß, dass wenn er ein Haustier von einem Schüler töten würde, ich glaube, dann weiß er, dass er raus wäre.
1: Ja, ja. Das ist die Hoffnung, das ist die Hoffnung.
0: Ja, aber der Junge ist 13 Jahre alt. Und jetzt stell dir mal vor, als 13-Jähriger sagt, oder du kriegst als 13-Jähriger gesagt: Alter, wenn du dir das jetzt hier falsch machst, dann stirbt dein Hund.
1: Ja. ja.
0: Und das ist schon richtig, richtig grausam. So, ich was ist denn auch. das für ein, für ein krasser Leistungsdruck? Und da auf diesem Kapitel basi also basiere ich einfach alles alle Gegenargumente gegen Snape ist eigentlich ein richtig guter und der ist missverstanden und der hat es für Lilly gemacht und so. Ja, aber das hat er nicht für Lilly gemacht. Das ist einfach nur unnötig.
1: Ja.
0: Und das und hat er auch nicht gemacht, um, um nicht aufzufallen oder damit man denkt, dass er noch einer von den Bösen ist. Er hätte auch weniger Scheiße sein können.
1: Ja, ja und das ist ja auch schon während der Zeit, die Lilly mit ihm verbringt, so, dass er also, sie wirft ihm ja, glaube ich, an einer Stelle selbst vor, dass sie sagt: Naja, also ne, das, was du und deine Slytherin-Jungs da macht, ne, das ist nicht cool und das äh, finde ich nicht gut. Und der ist ja scheinbar vornehmlich halt zu ihr so übermäßig gut in einer gewissen Weise, ja. ne? Ja. Aber im Generellen ist er quasi im naja, vorher 2,0 oder 0,5, je nachdem. <lacht>
0: Ja, also das find, ich finde das schon echt, echt krass. Aber um einfach da mal, ich weiß, viele ZuhörerInnen werden jetzt sicherlich sagen, nein, aber Snape ist doch wahnsinnig gut. Und wenn ihr mir trotz dieser Sache, also wenn ihr mir das irgendwie näher bringen könnt, dass Snape doch ein richtig guter ist, dann habe ich echt Respekt vor euch. Mm -hmm. I dare you. Auf Überzeugt Deutsch? mich vom Gegenteil. Ja, genau. So, also jetzt passiert was ganz anderes, ne, also während äh, Neville sich von äh, Hermine begleitet, also heimlich begleitet, sie darf ihm eigentlich nicht helfen, aber sie äh, aus dem Mundwinkel flüstert sie ihm zu, wie es richtig geht, versucht er jetzt noch seinen Trank zu retten, bevor es zu spät ist und währenddessen kommt Seamus Finnegan zu Harry, um sich die Messingwaage zu leiden und sagt, hey, hast du schon gehört? Heute Morgen im Tagespropheten, sie glauben Sirius Black sei gesehen worden.
1: Mm. Und dann muss ich sagen, also entweder Sirius, also wer sieht ihn, sieht ihn ein Muggel mm. und, oder ein, wie, wie ist die weibliche Form von Muggel? Eine Muggel,
0: eine Muggel steht hier.
1: Eine Muggel, okay. Also eine, sieht ihn ein, eine Frau. Eine Muggelin. Eine Muggel, Muggeline. <lacht> und da muss ich wirklich sagen, also entweder Richtig beschissen im sich verstecken? Oder es war echt oder super Absicht. Zufall. Oder ja. Absicht, ja, oder vielleicht Absicht.
0: Also, wo ist, wo, was macht, also wo ist der denn gerade? Wo treibt er sich denn rum? Was macht denn Sirius gerade?
1: Ja, der ist gerade irgendwo auf dem Weg, scheinbar auf allen Vieren, <lacht> würde ich jetzt einfach mal schätzen, äh, ja. auf dem Weg nach Hogwarts. Ne? Also, das ist ja ein ganzer weiter Weg. Wir wissen ja leider nicht, wo. Genau, Azkaban liegt. Es liegt irgendwo im Meer, auf einer kleinen Insel im Meer. Aber ja, wir aber wissen... wir wissen ja auch schon, dass oh. er in
0: der Nähe von London war. Also, er war ja schon bei Harry und hat ihn in dieser Nacht.
1: Ja, das stimmt. Das heißt, also, man also er ist denken, schon in. Ja, er ist einmal durch. Er ist
0: auf dem Kontinent. Aber sag mal, wie ist auf der von Kontinent. London nach. Äh... Auf der Insel mal. Ja. Ja, sorry, auf dem Land. <lacht> oh Mann. <lacht> Auf jeden Fall, wie ist der von London oder von der Umgebung von London nach Schottland gekommen? Weil das ist ja schon ein langer Weg.
1: Ja, ich glaube, Meinst deswegen der, ist der halt, der, der braucht halt so lang. also der ist halt.
0: Ja, ist der, ist der zu Fuß dahin oder hat er sich einen so. Zauberstab irgendwo organisiert, irgendwie geklaut als Hund oder hat er sich vielleicht auf den Hogwarts Express geschmuggelt?
1: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Meinst
0: du nicht? Weil wäre das vielleicht nicht ein cooler Grund, warum die Dementoren den Hogwarts-Express angehalten haben?
1: Ja, aber dann hätten sie was... Weil gepritten. sonst macht
0: es ja überhaupt keinen Sinn, warum die das gemacht haben. Weil das, also theoretisch hätten sie den Hogwarts-Express ja auch einfach empfangen können. Und sie hätten ja quasi, bevor die Türen aufgehen in Hogsmeade, dann hätten sie quasi sagen können, okay, mach ich die bin Türen... Nicht...
1: Aber dürfen die denn so nah, dürfen die nach Hogsmeade? Ich, also meine, Weiß ich nicht. meine Theorie ist ja, dass sie das deswegen gemacht haben, weil die erstens das nicht erwarten konnten und zweitens, weil sie, wenn sie das in einer etwas näheren ja, okay. Punkt gemacht hätten, dann hätte das Konsequenzen gehabt, beziehungsweise dann wäre ein Lehrer da gewesen, der eingegriffen hätte. Der es vorher ja auch, verhindert hätte, ja. Genau, also das, das ist meine Idee. Und äh, tatsächlich glaube ich, dass er, er gelaufen ist also ich glaube dass äh, Sirius gelaufen ist weil ich scheinbar ja dass ähm, das Apparieren auch in Teilen kontrolliert werden kann ne? überwachen er, lässt ja okay, lässt. okay okay
0: okay ne? also ich glaube ja. deswegen
1: dass, darauf geht er das versucht er nicht ich glaube aber tatsächlich dass er einen, Zauberstab besitzt, weil sonst kann er sicher, ja, kann man sich als Animagus einfach so verwandeln? Nee, da braucht man einen Zauberstab. Das war ja auch oder? die
0: Frage, warum er, wie er das im Gefängnis gemacht hat. Weil er hat sich ja nicht äh, Cornelius Fudges äh,
1: hm. Zauberstab.
0: Hm. genommen. Ja. Oder so. Ja, also es muss also ohne Zauberstab gehen, aber ich finde tatsächlich, also dieser Gedanke, den ich da gerade hatte, mit äh, ist Sirius vielleicht auf dem Hogwarts-Express mit, mitgereist, finde ich, geht es gar nicht mal so.
1: Nö, so blöd. Nö. Also, nö, blöd würde ich, find ich auch, auch überhaupt nicht sagen. Ich glaube, an, an also, ich kann mir, es gibt viele Gründe, warum das möglich wäre, aber erstens, wäre er ja dann noch näher, also dann würde er ja quasi, also so wie ich das jetzt lese, ist er nicht so nah. Er ist schon nah, aber er ist jetzt auch nicht vor mhm. den Toren Hogwarts. Und wenn er mit dem Hogwarts-Express gefahren wäre, wäre er ja vor den Toren Hogwarts. Und wäre dann wieder in die andere Richtung gelaufen? Ich glaube nicht.
0: Hm. Naja, vielleicht hat er sich im verbotenen Wald versteckt und,
1: äh, und hat zum Beispiel, zwischendurch was zu essen gebraucht. Ja, aber wenn er zum Beispiel mit dem Hogwarts-Express auch gefahren wäre, äh, was hätte ihn davon abgehalten, Peter Pettigrew direkt zu finden? Er weiß ja scheinbar, dass Peter ja. in... Hogwarts ist und das heißt, er weiß sehr wahrscheinlich auch, dass er so Ja, es die vielleicht Ratte einfach, weil das Buch ist. dann zu kurz gewesen wäre. <lacht> Hat er sich gedacht, ja, nee, ist zu kurz. Sorry. Nee, geht das,
0: ist, das ist mir nicht spannend genug. Ich,
1: ich möchte das noch ein bisschen rausziehen. Ich möchte, also noch ein bisschen. Dieses, ja, dieses aber gutes Gejagt Argument. Sein.
0: Wenn er auf dem Hogwarts Express gewesen wäre, dann hätte er Peter auch konfrontiert. Ja, du hast recht. Gut, weiter im Text.
1: Aber so. ich finde es trotzdem, also ich finde es eine schöne Theorie, trotzdem. Irgendwie. Danke. Er, weil, weil ich kann mir das irgendwie sehr gut vorstellen, wie so ein Hund auf dem, weißt du, so, so panisch äh, versuchen, sich auf dem, auf dem Dach festzuhalten.
0: Ach so, nee, ich habe gedacht, der ist einfach halt rein.
1: Ach so. so nee,
0: nee, Quasi nee. so als Haustier.
1: Ja, stimmt eigentlich, ne? Warum darf man eigentlich keinen Hund als Haustier? Ne? Katze ja, aber Haus, Hund nicht, ne? Voll unfair.
0: Pff, also, weiß nicht, ob man das nicht darf Also ich, ja doch, ich, es erlaubt. steht explizit drin, dass man ein, eine Katze, eine Eule oder eine Kröte mitbringen darf. Ja, genau. Aber es steht ja nicht explizit drin, dass man keinen Hund mitbringen darf.
1: So, okay. Ja, das ist wieder dieses amerikanische System gegenüber dem europäischen System, ne? das, äh, Im deutschen System wird quasi gesagt, Ja, dass es alles steht nicht ist, drauf, dass ich das nicht essen kann. Ja, ja. <lacht> <lacht> Alles, wo nicht draufsteht, dass es, nicht, erlaubt, äh, dass es äh, nicht nicht erlaubt ist, das ist dann damit erlaubt. Ja. Mhm. Mhm. Ja, genau. das ist sehr amerikanisches Denken. Witzig. Ja, okay, so. gehen wir weiter. Denn wir hören jetzt halt darüber, dass diese Muggel das ähm, gesehen hat und dass das Zaubereiministerium allerdings zu spät gekommen ist. Das heißt, er war schon wieder weg und ähm, man weiß nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall äh, interessant, dass sie jetzt näher scheinbar reingekommen sind. Wird auch gesagt, wo sie genau sind? Nee, steht gesagt, nur
0: nicht allzu weit von hier. Nicht Mehr wissen wir nicht. Okay. Malfoy beobachtet das Ganze sehr interessiert hm. und äh, sagt dann zu Harry, glaubst du, du könntest Black alleine fangen, Potter?
1: Vorher sagt Harry noch, was ist los, Ja, Malfoy? sicher. Soll ich dir noch was schälen? <lacht> Das ist doch so ein geiler Spruch. Brauchst du noch eine
0: Schrumpelfeigenbehandlung?
1: Ah, oh. oh, Gott, ja. ey, wenn ich nur alleine an Melford denke, dann kriege ich richtig krieg ich richtig Zorn in die Hände. Der macht mich richtig sauer, gell? Das macht, der macht mich so sauer. Deswegen kann ich das auch nicht. Ich kann, kann, kann den nicht. <lacht> nee, okay. Weiter. So,
0: auf jeden Fall äh, ist Ron dann so mega verwirrt, so: Hä, warum sollte der Harry den fangen wollen? Mhm. Und Merfol dann so, ja, also ich an deiner Stelle, ich hätte schon längst was unternommen. Ich würde nicht hier in der Schule bleiben wie ein braver Junge, sondern draußen nach ihm suchen.
1: Also dann Und so, noch Ron schon wieder so, was, was willst du, was willst du? Was,
0: wovon redest du? Ja. So, ach, du weißt es nicht? Ja. Also ich an deiner Stelle, ich wollte Rache. Ich würde ihn selber jagen.
1: Und das ist, also ich muss sagen, dieses, dieser Teil hat mir tatsächlich nicht so viel Spaß im Lesen gemacht weil wir natürlich wissen, was passiert und es wäre, also in diesem Moment habe ich mir wirklich gewünscht, das Buch zum ersten Mal wieder zu lesen, weil wir es halt nicht ja. gewusst haben, ne, weil du wirklich da ja, mitgerätselt stimmt. hast und dir gedacht hast, ja fuck, was ja, was, denn was soll drin? der
0: wissen, was ist was passiert ist warum Rache,
1: ach du ja. Scheiße genau, es ist halt ja stimmt, stimmt, und, stimmt und hier denkst, wenn ich, wenn wir das jetzt zum zweiten fünften, sechsten Mal wieder lesen denkst du dir, ja, ja, weil ne, ist doch ganz klar, Ron, warum fragst du überhaupt weiter im Text, ja. so,
0: ne? Stimmt, ja. ja ich schade. finde, das dritte Buch ist auch das ultimative Voraussagungsbuch.
1: Mm -hmm. Also, das
0: ist, das ist das Buch, das ich am allerliebsten noch mal zum ersten Mal lesen würde.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Kann ich sehr gut verstehen. Aieieieiei. weil so, auch so spannend. viel passiert, so. Ja,
0: ja. Auf jeden Fall, Harry fragt sich dann, warum sollte ich mich an Black brechen wollen? Er hat mir nichts, was, was ist hier los? Aber jetzt kommt Snape um die Ecke und sagt, so, es ist Zeit, die Kröte umzubringen.
1: Ja. Aber und es dann, sieht so aus, ja. als hätte Longbottom es hingekriegt. Neville hat es äh, gerade wohl mit Hilfe von Hermine rumgerissen. Äh, und alle gucken drauf, diese Kröte kriegt den Trank ab und müsste sich jetzt in eine Kaulquappe verwandeln, was sie auch tut, glücklicherweise. Und die meisten Schüler sind sehr erleichtert und applaudieren sogar. Nur Snape findet es irgendwie nicht so geil und zieht fünf Punkte von Gryffindor ab. Weil Hermine
0: ihm geholfen hat. Genau. Das ist Asi. So blöd, ey. So kleinlich. Was für ein kleinlicher Arsch. Auf jeden Fall, sie gehen dann zum Mittagessen und äh, Ron fragt dann, Hermine, Mensch, warum hast du denn nicht gelogen? Warum hast du gesagt, du hast nicht geholfen? Und dann dreht er sich um, weil die antwortet nicht. Und Hermine ist nicht mehr da. Ist weg. What? Wo ist die hin? Die war doch eben noch da. Dann so, ach ja, da kommt sie ja, die kommt jetzt hinterher gehechtet und angeblich hat sie noch was vergessen. Wir wissen natürlich, dass sie nicht angeblich was vergessen hat.
1: Aber, aber ja, also, also es wird natürlich hier angedeutet, dass sie halt den Zeitumkehrer benutzt hat. Aber ganz im Ernst, wie genau benutzt sie den und wofür?
0: Ich verstehe das auch nicht. Also, was im Kerker hat sie doch keine anderen Unterrichtsstunden, oder?
1: Eigentlich nicht, ne? Ich finde das total verwirrend. Also, ich habe es gelesen, dass ich find das Ich finde es sowieso, verwirrend.
0: also, dass sie da zwischendrin, also, sie scheint den ja irgendwie auf dem Gang zu nutzen.
1: Ja, was auch total banane.
0: Und für manche Leute erscheinst du ja dann tatsächlich direkt vorm, also plötzlich ja. im Weg, aus dem Nichts. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, warum die dann nicht einfach irgendwie in eine stille also, Ecke geht genau. oder so.
1: An dem Moment war ja. ich, also das war. Und vor allem natürlich fällt es den beiden auf, als würde Hermine das nicht einkalkulieren, dass das denen nicht auffällt. Ja. Aber sie scheint auch ein bisschen, weil sie kommt da danach ja wieder. Sie hat also jetzt in der Zeit. Irgendein, was anderes gemacht, was auch immer. Vielleicht hat sie auch einfach den äh, weißt du, Zeitumkehrer benutzt und hat gesagt, boah, äh, ich bin so fertig mit Nerven. Ich, ich gönne mir jetzt einfach mal eine Hauszeit. Ich gönne mir jetzt zwei Stunden einfach mal draußen auf dem Rasen oder so.
0: Vielleicht hat sie den Zeitumkehrer auch benutzt, ohne dass wir es mitgekriegt haben in der Stunde, um vorher nochmal nachzulesen, wie man so einen Trank retten kann.
1: Uh, das finde ich gut. Das finde ich gut. Oder, ja, genau. Oder vielleicht hat sie also quasi so, so Entschuldigung, mhm. Professor
0: Snape, darf ich mal kurz aufs Klo gehen? Mhm. Geht aufs Klo, benutzt den Zeitumkehrer, rennt in die Bibliothek, liest nach, wie man, das, äh, oder wie man das repariert, ohne dass für die anderen quasi Zeit vergangen ist und sie geht wieder in den Unterricht rein.
1: Oder braut den kompletten Trank auf dem Klo neu. Schnell waschen.
0: Ha. Aber wie kriegt sie den dann in, in Nevils? sie kann ja die Zeit nicht anhalten.
1: Nee, aber sie hat ja schon häufiger mal einfach was irgendwo hingeschmuggelt.
0: Ja, aber sie kann doch nicht den Trank aus Nevels. Das glaube ich nicht.
1: Ah, okay. Na gut, na gut. Ich die Theorie hat Theorie Löcher. Ja,
0: ja, ja, Valiant Effort. Gute, äh, trotzdem gute Arbeit. So, Hermine reißt dann aber auch erstmal der Rucksack, weil die so unfassbar viele Bücher drin hat. Und Ron sagt dann auch, hä, du hast doch diese ganzen Fächer gar nicht. Wir haben doch heute nur Zaubertränke und Verteidigung gegen die dunklen Künste.
1: Mhm.
0: Und dann sagt Hermine: ach, ich, du weißt doch, wie viele Fächer ich habe. Naja, hoffentlich gibt es das Gutes zu essen. Ich sterbe vor Hunger.
1: Ja, sie will dem ganzen aus dem Weg gehen auf jeden Fall. Ja, wo
0: ich aber auch denke, kein Wunder, dass sie so einen unfassbaren Hunger hat, wenn mein Vormittag doppelt so lang gewesen wäre wie die ja. von allen anderen dann hätte ich ja, also, hat die dann extra Mahlzeiten?
1: Nee, ich glaube, nein. Deswegen hat die auch ständig so einen Hunger. Ha. Also, es wird ja häufiger mal gesagt, dass sie irgendwie, oh Gott, jetzt was essen muss und so, und sie ist immer gestresst ja. und so. Also, ich ja. glaube, sie macht, sie nutzt das ausschließlich. Deswegen fand ich deine Argumentation im letzten, äh, weiß ich nicht, ob ich diese, der so folgen würde. Ich glaube tatsächlich, dass die hauptsächlich diesen Zeitumkehrer, zum nur Unterricht die, benutzt. Nur für den Unterricht benutzt.
0: Ich weiß, was du meinst. Und das habe ich auch kurz überlegt. Ich glaube aber, dass sie zwischenzeitlich bestimmt mal mit McGonagall darüber gesprochen hat. Und die gesagt hat, Miss Granger, sie müssen schon auch beachten, dass sie extra... Also ich glaube schon, dass äh, Professor McGonagall da regelmäßig mal nachhakt, wie es ihr denn geht.
1: Siehst du, und ich wäre genau auf der anderen Seite gewesen, weil ich hätte gesagt: McGonagall hätte ja am Anfang ganz klar eingetrichtert, nur für den Unterricht. Ah! Und dann ist eine McGonagall halt so in der Richtung, naja, okay, wenn ich halt irgendjemandem sage, nur für den Unterricht, dann benutzt er das für 90% oder 80% nur für den Unterricht und ansonsten halt irgendwas anderes zu machen. Und bei Hermine ist dann so ein, okay, ich habe diese Information von meiner allerliebsten Lieblingslehrerin bekommen, ja, ich werde okay. dies nur für den Unterricht benutzen. Bis dann okay. quasi. Okay. Naja, dann kann Editing hat.
0: Martin ja nachrechnen, nachrechnen, wie viel Zeit sie dann äh,
1: ohne Schlafen. Hast du doch gerechnet, 20 Tage oder so,
0: ne? Ach ja, was weiß ich. Auf jeden Fall weiter im Text. So, äh, sie waren jetzt beim Mittagessen und nachmittags haben sie Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das ist ihre erste Stunde bei Professor Lupin. Hm. Und das führt mich schon wieder zu der Frage, wie oft die welche Fächer, aber gut, das ist ein anderes Thema. So, Professor Lupin ist nicht da. Ja. Der kommt quasi in seinen eigenen Unterricht ein paar Minuten zu spät. Erst dachte ich vielleicht, damit er einen großen Auftritt hinlegen kann. Aber er kommt halt einfach nur reinspaziert.
1: Ein ja, komisch. wobei, aber ich finde das Also ich, ich gehe ja immer noch davon aus, dass Lupin einfach ein krasser Hipster ist. Und Hipster mhm. sind immer so auch so ein bisschen zu spät. Weißt du, wie diese coolen Leute auf der Party. Ja, die müssen okay. gar keinen großen Auftritt haben, sondern die sind aber einfach die kommen halt einfach so, ach ja, hier komm, sind schon alle da, ja, cool, jetzt kann ich um mich. Um sich interessant so, zu machen. so ja, Ach ja, du auch hier, ja, ja, hi, ne, willst nicht als Erster dastehen <lacht> und so. Wobei das teilweise, also ich muss ja sagen, ich bin auf Partys manchmal <lacht> früh da und ich finde das gar nicht schlecht, weil dann man noch. Ich nicht auch. Dieses, weißt du, das ist diese, es ist noch nicht so, dass so 50 Leute irgendwie um dich herum, also heute kann sie sich das sowieso nicht mehr vorstellen, aber. Ja. Ja, dass 50 Leute irgendwie um dich herum stehen, sondern du tatsächlich noch die Möglichkeit hast, mit dem Gastgeber zu reden, der ja. nicht gerade belagert ist. Und das ist manchmal eigentlich auch eine nette Sache. Also kommt ruhig auch ein paar. Ja tatsächlich... Zu
0: ja, also wenn ich bei guten Freunden bin, komme ich meistens auch zum Vorbereiten noch.
1: Oh, okay. Weil ich ja. dann
0: auch... Also ich bin ja tatsächlich auch wirklich, ich habe soziale Ängste. Ich habe Angst, mich vor anderen Leuten lächerlich zu machen und ich möchte dann wenigstens beim aufbauen geholfen haben und eine chance <lacht> gehabt zu haben zu gratulieren. Falls es mir alles zu viel wird und ich mich verpissen muss.
1: Ja, okay. Ja, ich bin also tatsächlich also es ist so manchmal komme ich aber auch viel zu spät, aber es gibt so Leute, ich habe ich habe Freundin, die, die ist total witzig, die kommt nämlich immer dann irgend so eine Stunde bevor eigentlich alles vorbei ist. <lacht> das ist so okay. Hallo, ach, du ja, bist auch, gut. Du bist, ich wusste gar nicht mehr, dass du kommst. Ja, ja, doch, ich hatte noch drei Partys vorher. Ach so. Ja, gut. Äh,
0: schön. Gut, dass also So viele Freunde habe ich gar nicht, dass ich vorher noch drei andere Partys ja. gehabt habe. Das
1: ist aber so witzig. Dass, ich glaube, das gibt es auch in jedem Freund oder in jedem Bekanntenkreis. Da gibt es immer irgendwie diese eine Person, die irgendwie immer busy ist und die immer irgendwo ist, aber niemand weiß so richtig, warum jetzt und wo. Und, also, finde ich total witzig. Ja. also wenn, ich, wenn ich sage, dass ich busy
0: bin, ist es meistens einfach nur, ich habe Angst vor deinen 500 Freunden.
1: Ja, nee, da nicht. Da bin ich mir relativ sicher, <lacht> dass, sie, dass sie tatsächlich unterwegs ist.
0: So, ich finde es schön, dass Harry bemerkt, dass Lupin etwas gesünder aussieht, so als hätte er inzwischen ein paar Mahlzeiten gehabt, ein paar gescheite. Wo ich mir denke, Alter, wie arm muss dieser Lupin sein, ja, dass er nicht mal richtiges Essen hat.
1: Ja, oder er ist einfach ein richtiger Kochmuffel.
0: Ja, vielleicht bestellt er sich die ganze Zeit auch was bei Zauber <lacht> Finde
1: ich schön, ja. Oder mm -hmm. gut.
0: Hauselfe Rando. So, auf jeden Fall, das Erste, was er Heute. sagt, ist, packt eure Sachen weg.
1: Sollte auf jeden Fall die Wortschöpfungsfolge. <lacht> <lacht> Zauberrando, gut.
0: Meinst du, die Liefer wie liefern die dann das Essen?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß, Kommt ja. dann
0: ein persönlicher Lieferbote vorbei oder wird das Essen quasi Der magisch quasi
1: in dein Gesicht rein. Sag, ja, das oder Essen wird das Weg, Essen ist quasi... Weg. und dann ist es vor dir. <lacht>
0: <lacht> gibt es... Das ist doch vielleicht... Also, gibt es so eine... Ähm, früher gab es doch... Wie heißen diese Aufzüge, diese Essensaufzüge?
1: Ah, die man im ähm, Haus
0: hatte, wo das Essen von unten nach oben äh, Ja. Auf jeden Fall, vielleicht haben Häuser ja sowas für, für Liefersachen. Also quasi so eine extra designierte Ecke, die hm. quasi wie, wie das äh, Floh-Netzwerk, nur das Zauberando-Netzwerk, wo man quasi Lieferessen hm, hm. reinliefert.
1: Speiseaufzug, das hat scheinbar doch keinen Namen.
0: Das ist aber enttäuschend.
1: Falls ihr es wisst, liebe Zuhörer, oh, ja. schreibt uns. Falls Also, das hat bestimmten Namen. Ja, irgendwie Stiller Diener oder so. wird auf, auf sowas würde ich auch gehen.
0: Stummer Diener still. Naja, Stummer... D das ist doch der, äh, die Garderobe, oder?
1: Ja. Dachte ich.
0: Naja, so. Weiter im Text. Lupin sagt, ihr könnt eure Bücher und eure Sachen wieder wegpacken. Ihr braucht nur eure Zauberstäbe, denn wir haben... Heute eine praktische Lektion.
1: Und alle so, what? Praktische und dann Lektion? Dann sind alle
0: richtig aufgeregt, weil die noch nie eine praktische Lektion hatten, außer das eine Mal, wo Pres Professor Lockhart die äh, Wichtel freigelassen hat. Und dann hm. was haben die denn die ganze Zeit bei Quirrell gemacht? Also, dass sie bei Lockhart die ganze Zeit die Bücher über ihn gelesen haben und das Quiz über ihn gemacht haben, ja?
1: Aber es wird am Anfang bei Quirrell beschrieben, dass er super, super ängstlich ist und deswegen sie immer nur am im Buch arbeiten. Hm.
0: Und was machen Weil, die da im Buch? Naja, was steht kannst du ja in dem Buch? Dem,
1: kannst du ja auch aus dem Buch theoretische Sachen lernen, über Werwölfe zum Beispiel. Oder aber
0: haben die ja anscheinend nicht gelernt.
1: Tja, scheinbar nicht, aber vielleicht war auch einfach der Unterricht von Kyrill nicht besonders gut.
0: Hm. Also ich kann mir so. gut vorstellen,
1: dass das auf jeden Fall, naja ja. bisher eine sehr, sehr außergewöhnliche Stunde sein wird. Auf Oder jeden Fall. Sei's. Ja,
0: und die findet die Stunde mit Lupin findet ja noch nicht mal im Klassenraum statt, sondern er nimmt sie auch noch mit zum Lehrerzimmer.
1: Und das Unterwegs wusste ich zum Lehrer nicht mehr. Das wusste ich nicht mehr. Ich, nee. Also, da war ich so sehr in dem... Im Film. Im Film drin, ja. wo das ja im Lehrer im Klassenzimmer stattfindet. Mm. Das wusste ich nicht mehr. Aber das fand ich interessant. Ja, und genau, sie begegnen, das wusste ich zum Beispiel auch nicht mehr, auf dem Weg dorthin Peeves.
0: Peeves, dem Poltergeist, der ja in den Filmen gar nicht vorkommt. Mm. Das heißt, ich finde es so abgefahren, die ZuhörerInnen, die die Bücher nicht gelesen haben und die Filme gesehen haben, die hören ja, mm. die kennen Peeves nur von uns. Mm, 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 und ich habe noch nicht mal eine richtige Ahnung, wie, wie Peeves eigentlich äh, funktioniert. Auf jeden Fall, Peeves äh, versucht gerade ein... Schlüsselloch mit einem Kaugummi zu füllen mhm. und dann sagt Lupin, also das machen sie besser nicht, weil sonst kommt Mr. Filch ja nicht an seine Besen ran und dann macht sich Peeves über ihn lustig und die Klasse denkt dann so, uh, er macht sich über einen Lehrer lustig wie der wohl reagiert mhm. und dann sagt Lupin zur Klasse, passt mal auf ich zeige euch jetzt einen nützlichen kleinen Zauber und dann sagt er, Wadiwasi hm und mit der Kraft einer Gewehrkugel schießt der Kaugummi aus dem Schlüsselloch und geradewegs hinein in Piefs ein linkes Nasenloch. So, Aufgabe, ähm, also einmal möchte ich wissen, was genau macht dieser Spruch? Lässt der ja. Kaugummis aus Löchern schießen?
1: Na, ich Lässt der genau, kleine das. Dinge fliegen? Ja. Lässt, Oder löst Sachen schickt und der lässt Dinge
0: in Nasenlöcher?
1: <lacht> also eine Wadi ist, glaube ich, eine Oase.
0: Also, äh, Aufgabe für Editing, Martin, die Wortherkunft von Wadiwasi.
1: Okay, ich gucke mal nach dem Zauberspruch, was der so macht.
0: Ja, ja, mach das mal.
1: Also, da gibt es doch einiges zu entpacken. Einmal hatte ich nicht ganz recht mit meiner Wadi-Referenz. Es ist keine Wüste, sondern ein Tal- oder Flusslauf, der häufig erst nach starkem oder länger anhaltenden Regenfällen vorübergehend Wasser führt. Da kommt das Ganze aber nicht her, sondern es ist aus dem Englischen. Das heißt in... Der englischen Variante heißt es auch so und dementsprechend kommt es dann meistens aus dem Englischen beziehungsweise ein bisschen aus dem Englischen, ein bisschen aus dem Französischen und ein bisschen aus dem Schwedischen. Interessant, oder? Äh, ich erkläre das ganz kurz. Also der Anfang von dem Ganzen heißt Watt und das kommt aus dem Schwedischen und soll Watte mehr oder weniger bedeuten. Und Vasi kommt aus dem Französischen und heißt so ein bisschen was wie ja, auf geht's. Und das zusammen soll dann sowas heißen wie, naja, die Watte kommt raus. Und das Ganze ist auf jeden Fall ansonsten ein Zauberspruch, der nicht sehr häufig genutzt wurde. Er wurde scheinbar während der 1980er häufiger mal genutzt, ähm, wo sich Studenten gegenseitig damit abgeschossen haben. Zufälligerweise natürlich auch die Zeit, in der Lupin in Hogwarts war.
0: So, auf jeden Fall sind dann alle mega begeistert und auch Dean äh, sagt, also das ist toll, Sir. Und dann sagt Professor Lupin, danke Dean und ich möchte wissen, woher weiß der jetzt schon alle Namen?
1: Ich glaube, der hat sich einfach gut vorbereitet. Der weiß Woher ja weißt Beispiel du denn auch, vorm
0: Unterricht alle Namen von deinen Schülern? Du hast, du, du,
1: es gibt doch keine Erzeichnis. Fotos. Warum nicht?
0: Weil wir nichts von Klassenfotos erfahren. Tatsächlich haben das äh, zwei Dozenten in meiner Uni gemacht. Ja,
1: meine Lehrer haben das tatsächlich auch gemacht. Die haben am Anfang ein Foto von der Klasse gemacht und haben dann unten drunter geschrieben und haben dann so gelernt.
0: Nee, die, bei uns haben zwei Dozenten von unseren Schülerausweisen die Fotos gesammelt und haben ein Quartett gespielt.
1: <lacht> okay.
0: Wirklich, ich schwör's dir.
1: Ja, okay. Also auch damit natürlich zu lernen, ne? Um ja, lernen.
0: genau. Und ja. die wussten dann nämlich immer, die wussten in der ersten Stunde schon, wer wer ist. Ja, cool. Und jetzt frage ich mich, ob Lupin vielleicht mit Professor McGonagall Schülerquartett gespielt hat.
1: Aber da ist er natürlich dann hart unterlegen. Weil er kennt sie ja auch nicht alle, McGonagall jetzt hat sie ja schon seit über zwei Jahren.
0: Die ja, ja, das stimmt. Naja, ob, wenn du ein schlechtes Gedächtnis hast, ne? Wobei ich das äh, Professor McGonagall nicht unterstellen möchte. So, ähm, auf jeden Fall kommen sie dann ins Lehrerzimmer. Die gehen rein und es sieht aus wie in einem Hipster-Café. Ein Passend langer zu äh, Ja, <lacht> ein langer, holzgetäfelter Raum mit nicht zusammenpassenden Stühlen. Dachte ich ja, da, da fühlt sich der Berliner wohl. Und Snape sitzt in einem niedrigen Sessel. Was hat er da gemacht?
1: Rumgesnaped. Rumgelümmelt. Ich find's gar nicht so lustig.
0: Doch, ich würde jetzt immer, wenn ich rumchille, sagen, dass ich rumsnape.
1: Was machst du da schon wieder? Ich bin ja rumsnapen.
0: Ja, ja aber vor allen Dingen mit schlechter Laune. Ja, stimmt. Ich habe schlechte genau. Laune und ich chille, ich snape
1: rum. Das ist, das ist wichtig. Ich
0: schmolle, ich snape rum.
1: Man muss mit schlechter Laune rumchillen, dann ist man ja. rumsnapen. Wahnsinn. <lacht> Sag dir. das Kapitel mit den Wortschöpfungen oh. heute. ja. ja.
0: Snape sagt dann aber, hier lassen sie mich erstmal, also ich gehe lieber, bevor ich mir das angucke, das, das will ich gar nicht sehen.
1: Wegen Lupin, äh, nicht wegen Lupin, wegen Neville. Na? Ja,
0: jetzt, und jetzt sagt Snape tatsächlich, ich weiß nicht, ob es ihnen schon jemand gesagt hat, aber sie haben Longbottom in der Klasse und der ist, der kann nichts.
1: Ja, mhm. so. Schrecklicher Typ, ey. Müssen Alter. Wir, ja, müssen wir gar nicht jetzt mal weiter kommentieren. Wir haben es ja eben gerade schon gesagt, das ist eine ganz schreckliche Sache. Äh, aber es wird nicht besser dadurch, dass wir es jetzt nochmal durch den Kakao ziehen. Äh, das stimmt, es, aber
0: da kommt Lupin mit, einer fantastischen, äh, mit einem fantastischen Gegenzug und sagt, ach tatsächlich, ich hatte nämlich gehofft, dass Neville mir bei der nächsten Aufgabe hier helfen hm, könnte.
1: Das finde ich auch. Also er macht das schon sehr gut. Er hebt jetzt Neville so ein bisschen auf dem Podest. Ja, Und sagt
0: auch gleich, ich bin mir sicher, er wird es auf bewundernswerte Weise schaffen.
1: Ja, genau. Und dann erklärend, äh, also geht Snape raus mit missbilligendem Blick, ne, weiter am Rumsnapen. Und <lacht> dann geht ja. Lupin darauf ein, warum sie denn hier sind. Denn es gibt einen Irwig, der hat sich scheinbar gestern in den äh, Schrank der Lehrer hineingesellt. Dort, wo normalerweise die, Ersatz, die Ersatzumhänge der äh, Lehrer sind wo ich mich frage. Und aha. das
0: wissen wir, weil Harry und Ron da ja letztes Jahr drin Stimmt. rumgechillt haben. Stimmt. haben.
1: Nee, die waren nicht übel gelaunt. das ist Also nicht rumgesnapet. Na
0: doch, weil Ginny ja, die haben ja da erfahren, dass Ginny so, in mh. die Kammer, deshalb glaube ich schon, dass die ein bisschen, bisschen rumgesnapet haben.
1: Ein bisschen haben. Ja.
0: Okay. Auf jeden Fall sagt dann Professor Lupin, irwichte mögen dunkle, enge Räume, zum Beispiel Schränke oder den Spalt unter Betten. Und ich finde es fantastisch, dass J.K. Rowling quasi in einem Schrank das Monster unterm Bett erklärt hat.
1: Stimmt. Krass.
0: Genius. Krass. Genius.
1: Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen.
0: Fand ich richtig, richtig gut. Dachte ich auch. Und dann dachte ich mir so, so ein Irrig. Ne? Also er erklärt auch, was es dann ist. Und das ist ein Gestaltwandler. Mhm. Und der nimmt immer die Gestalt von dem an, wovon wir am meisten Angst haben. Aber jetzt ist so ein Irrwicht ja anscheinend ein Lebewesen.
1: Mhm.
0: Und wenn er ein Lebewesen ist und wovon er quasi ähm, vernichtet wird, oder ja, wovon er ja, vernichtet ja. wird, ist Gelächter. Und wenn sich andere Leute über ihn lustig machen. Ja. Ist es für, also, kann der Irrwicht vielleicht einfach gar nichts dafür? So, er ist halt ein Gestalt, Gestalt gibt es gute Irrwichte? die einfach nur freunde haben möchten ist also ich und die ver verwandeln sich halt immer automatisch in das wovor du am meisten angst hast aber die können aber ja nichts will dafür hallo <lacht> oh, willst Wenn du mein freund sein
1: was du bist ein monster ja das ist ein bisschen das ist ja ein bisschen monster ag style ne äh, ja. aber Nee, ich glaube, also ich stelle mir so ein bisschen äh, in Irrwicht eher so als Amöbe vor, also als sowas, was halt einfach so reagiert, wie es das tut, gar nicht so viel äh, Intelligenz besitzt, sondern eher so ein sehr niederes Wesen ist, aber halt einfach mhm. das tut, was es macht, ne? Also, das, das sehr, sehr so geleitet Es halt ist. so rum. Ja, ja, im Zweifel ja, ne? Um, aber ich, also deswegen also ich würde mir das eher als so ein bisschen was 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 weniger intelligentes vorstellen also weniger vielleicht lesen. ist es
0: auch einfach eine Katze was? weil das Konzept ist ja schon sehr Schrödingerhaft denn wenn keiner den Irrwicht sieht weiß man nicht wie er aussieht mm -hmm. Also ich finde das schon äh, interessant. Vielleicht, vielleicht ist es ja einfach, vielleicht basiert die Idee ja auf Schrödingers Katze. Mhm. Okay. Wobei es mich jetzt schon sehr interessiert, wie so ein äh, Irwig sonst aussieht. Ja. Auf jeden Fall, äh, der große Vorteil, fragt dann Lupin, warum sind wir dem äh, Irwig gegenüber im Vorteil? Harry sagt dann, weil wir so viele sind. Mhm. Und der nicht weiß, in wen er sich, oder in was er sich verwandeln soll. Ja. Er sagt, und dann sagt, ja, es ist auf jeden Fall richtig. <lacht> und dann fangen sie an, äh, den Irrwicht kalt zu machen.
1: Genau. Und äh, Neville fängt da bei der ganzen Angelegenheit an. Mit dem Zauberspruch Ridiculus soll er sich vorstellen, äh, erstmal, was er, was das Schlimmste ist, was er sich vorstellen kann, von dem er am meisten Angst hat, und soll das dann ins Lächerliche ziehen. Und Lupin gibt da sehr viele schöne Tipps und ist da auch ganz total nett in der Art und Weise, wie er versucht, Neville da aufzubauen. Das finde ich wirklich toll. Also hier sieht man, ja. wie ein Lehrer arbeiten Sein sollte. sollte. Genau. Ja. Also wirklich ganz motivierend und so. Und das finde ich schon schön, wie er das einfach macht. Ne? Also motiviert ganz klar und äh, erklärt ihm halt auch vorher mal, wie Dinge funktionieren und was er machen soll. Und er erklärt das auch allen anderen, weil im Gegensatz ja. zum Film ist es tatsächlich so, dass mehr oder weniger alle gleichzeitig dran sind. Ne? Der Irwisch geht quasi so durch die Reihen durch, äh, wohingegen bei. Nee, Film... die
0: stehen eigentlich schon in einer Schlange.
1: Ja, aber es ist schon, also er wird im, zum Beispiel im Film, wird er immer wieder in den Schrank gesperrt. Dann kommt auf jeden Fall dann auch Snape aus diesem Schrank raus und Neville stellt sich halt vor, Ihn mit den Kleidungsstücken seiner Oma. Und ich muss sagen, das finde ich tatsächlich gar nicht so witzig. Witzig. Nee, ich so hätte ihn lieber in, in,
0: ähm, im Negligé gesehen.
1: Ja, das wäre witziger gewesen zum Beispiel. Ja. Aber es vielleicht auch ähm, einfach, dann die, hätte die USK nicht gemacht.
0: <lacht> ja.
1: Wäre da nicht mehr kinderbuchmäßig zu. Genug gewesen. Das
0: stimmt. Ähm, ich möchte wissen, warum trägt Nevils Oma immer denselben Hut mit einem ausgestopften Geier drauf?
1: Das verstehe ich auch nicht. War das
0: vielleicht ihr geliebter Haustier Geier? Und sie konnte sich nicht von ihm trennen?
1: Das finde ich ein bisschen traurig.
0: Ja. Hm.
1: Nee. Also, aber interessanterweise erzählt sie
0: Vielleicht hat sie den auch geschossen. Und das ist für sie so, ey.
1: Ja, das so
0: wie andere Leute sich, so wie Jäger sich so Geweihe aufhängen.
1: Ja, oder so, früher diese mal, wie Krieger, toll ich bin. Früher diese Krieger, die so, weißt du, diese Löwenskull Ja, genau. So die, ja, haben, ja, weißt du, so, ja, um ja, besonders ja. cool und mächtig zu wirken, haben sie sich so einen Löwen übergespannt. Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber, also das eher als die Liebe zu einem Geier. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie einfach, weiß nicht, als sie jung war, das mal fesch war und seitdem das Ding halt hat. So, 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 einer, verwirrten, Ach, ja. so einer verwirrten Halbjahreszeit, wo man plötzlich dachte, das wäre voll cool. Und da hat sie halt den Tut gekauft <lacht> und der war super teuer und sie, der ist halt noch gut. Den kann man noch tragen. Das ist aus Prinzip. Ja, Entschuldigung, man muss, wenn der, wenn der ja. gut ist, dann kann man den auch noch tragen und ich trage den, bis der futsch ist. Ja. ja. Dann ist das halt so ein unzerstörbarer ja. Hut und naja, jetzt hat sie den Salat. Das ne? ist
0: tatsächlich so ein bisschen mein Lebensmodell. Ich trage <lacht> Dinge auch, bis die einfach nicht mehr gehen. Also.
1: Ja, aber bei dir gehen die kaputt und sind nicht magisch unkaputtbar zu machen.
0: Ja, stimmt. Bevor das hier wieder so arg ausufert, machen wir mal weiter. Ähm, Neville fängt also an äh, und zieht Snape die Klamotten von seiner Oma an. Und dann sagt Lupin, der Rest der Klasse, ihr kommt jetzt auch dran, macht euch mal Gedanken, was ihr am allergruseligsten findet. Ich finde das ja schon sehr intim, ne? Also mhm. vor der ganzen Klasse auch so zuzugeben, was man, bevor man Angst hat, das ja. finde ich schon krass. Auf jeden Fall Harry überlegt dann, wovor er am meisten Angst hat und als allererstes fällt ihm Voldemort ein, hm. aber dann kommt ihm dann doch ein Dementor in den Sinn. Und dann ist er fieberhaft am ja. Überleben, wie kann er einen Dementor lustig machen.
1: Ja, Aber es ist, äh, er ist leider noch nicht bereit und trotzdem geht es aber jetzt los und er ist so, oh Gott. Ja. Aber jetzt möchte ich gerade nochmal hier äh, auf was ansprechen, weil äh, was die jetzt für Ängste haben, das ist ja schon sehr skurril. Also ja. bei Ron kriegst du gerade noch so hin mit den Spinnen. Ja, okay. Auch Snape finde ich schon irgendwie komische Angst.
0: Nee, finde ich tatsächlich nicht, weil wenn dich einer so richtig mobbt,
1: ja, okay. kann ich okay, 100 gut. verstehen. Ja, genau. Also kann man, kann man vielleicht noch verstehen, aber dann äh, kommt hier im folgenden Dean mit einer Hand ja. Und Seamus mit irgendeiner Hexe, einer Sumpfhexe oder so. Eine Banshee. Und ja, also natürlich, das sind irgendwie auch Ängste, aber wenn du, gut, vielleicht unterscheidet das mich von einem 13-Jährigen, kann sein. Aber wenn ich an Ängste denke, dann denke ich nicht an sowas irgendwie. Meine Ängste sind anders.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Ein... Was sind denn deine Ängste? Möchtest du darüber reden?
1: Naja, also eher so, nicht so physische, weißt du? Ist, meine Angst ist keine Person oder keine, also ich, wenn, wenn ich das manifestieren müsste, so das Tier oder das Ding, von dem ich am meisten Angst habe, dann würde ich vielleicht sagen von einem Hai oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir die ganze Zeit denke, oh mein Gott, ich habe so Angst vor Haien.
0: Naja, aber genau, also du hast ja auch bei Lupin jetzt nicht irgendwie was, also er hat ja auch keine Angst vor Mond, er hat halt einfach Angst vor dieser Verwandlung, die jeden
1: Monat mhm. stattfindet. Und das manifestiert sich in dem Mond, aber bei den anderen genau. ist es ja schon sehr
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein 13-jähriges Ding, wobei ich auch denke, also warum fürchtet man sich vor einer abgetrennten Hand? Hat der vielleicht irgendwas erlebt?
1: Ja, stimmt.
0: Ist bei den, haben die eine abgetrennte Hand im Haus, die, die umher Vor der er sich vielleicht einfach fühlt. Aber äh, zwischenzeitlich kommt dann auch noch ein, ein Augapfel.
1: Ja, ja. Mh. Ja,
0: also das ist alles ein bisschen skurril. Und ich finde auch, das, was sie alles machen, um das witzig zu machen, das finde ich alles nicht witzig. Also, ja. dass die Banshee, diese Todesfee, die immer schreit, dann auf einmal heiser ist und keine Stimme mehr hat. Das finde ich nicht witzig. Ja, es ist einfach nur... Ähm, und okay. dass die... Dass die blutige, bandagierte Mumie über ihre Bandagen stolpert und hinfällt und dann, und dann rollt der Kopf weg, das ist doch fürchterlich! Das ist viel schlimmer ja. als die Mumie!
1: Was das auch mit, den, mit diesen der, der Spinne von Ron, die dann keine Beine mehr hat?
0: Ja, das finde ich tatsächlich im Film auch viel schöner. Ja, das ist also im Buch, im Buch ist es ja so: die, der Ron nimmt ihr quasi die Beine weg und dann ist diese Riesenspinne nur noch ein Fellball
1: und rollt mit dann Augen, so
0: Augen und so. Und das finde ich aber auch richtig schlimm. Also ja. es rollt dann auch auf die Schüler zu. Ähm, aber im Film kriegt die Spinne ja dann so Inline Inlineskater angezogen. Also das finde ich äh, kindgerechter. Ja. Aber auf jeden Fall, nachdem Ron dran war mit der Spinne, kullert die direkt auf Harry zu. Und dann denkt Harry, alles klar, jetzt bin ich dran. Aber dann brüllt Lupi nein! Und wirft sich in den Weg. Und dann wird der Irrwicht zu einem merkwürdigen, zu einer merkwürdigen Kugel.
1: Ja. Wo Lavender Brown dann am Ende noch fragt, ihr, habt ihr verstanden, warum Professor Lupin Angst vor Glaskugeln hat? Vor Kristallkugeln, vor Kristallkugeln hat. ja. Kugeln. Wo ich
0: denke, das ist natürlich auch ein fantastischer roter Hering, weil ich jetzt als Leser zum, also beim ersten Mal denken würde, ja, der hat vielleicht Angst vor Wahrsagen. Wahrsagen. Also hm. vor man versucht, man versucht, so.
1: Äh, den, das so ein bisschen wieder davon wegzubringen. Zu erklären, ja. ja.
0: Ich finde aber auch blöd, weil er sagt dann, also es kommt eine glitzernde weiße Kugel, dann sagt er Ridiculous und der Irrwicht landete als Kakerlak auf dem Boden.
1: Ja, das finde ich auch Was? viel schöner, wieder im Film gemacht, wo er den quasi zu einem was ist das, ein Luftballon macht, wo die Luft rausgeht? Finde ich viel schöner. Und, aber was ich noch mal erwähnen möchte, ist, dass wir zum ersten Mal, finde ich, viel häufiger von den weiblichen Schülerinnen, also von den Schülerinnen, meistens Schülerinnen weiblich, äh, also von den Schülerinnen ähm, hören. Jetzt zum Beispiel schon wieder ist Parv also die mit der Mumie, das ist schon wieder Parvati, die, glaube ich, ja. in den ersten Büchern nie aufgetaucht ist. Ne? Und auch ja. Lavender Brown hat hier eine kleine, kleine Rolle, auch wenn sie nur dieses kleine, ne, nur kurz was fragt. Aber trotzdem ja. hören wir plötzlich was über Schülerinnen. Was es sonst nicht ja. gibt. Ja,
0: also die, die Mitschüler und Mitschülerinnen, ja, wobei wir auch von Dean Thomas und Seamus Finnigan sehr selten was hören.
1: häufiger meiner Meinung nach als halt von Ja,
0: aber Harry schläft ja mit denen auch in einem Schlafsaal.
1: Ja, klar. Also es hat natürlich auch seine Gründe, aber ich finde es trotzdem auch äh, schon interessant, dass wir das dass das mehr ja. betont wird, auf jeden Fall. Ne?
0: Neville darf den Irrwicht dann fertig machen, macht er auch, äh, indem er ihn wieder in Snape mit lustigen Klamotten verwandelt und dann über ihn lacht. Und dann äh, explodiert der Irrwicht quasi und wird zu so tausend kleinen Rauchwerkchen. Ist er jetzt tot oder ist er einfach nur...
1: Ich würde sagen, er ist tot. Ich würde sagen, er ist so hätte von, ich es nämlich von auch von gesehen, und das finde ich schon ganz schön krass. Finde ich auch krass, deswegen würde ich sagen, ist das halt kein richtiges Lebewesen, sondern das ist halt so, ja, wie halt, ich weiß nicht, was, was nicht ganz so groß ist. Was Quasi heißt,
0: einfach manifestierte Angst.
1: Ja, eher so in der Richtung, mhm. ne? und okay. äh, deswegen auch in, ist es in Ordnung. Wobei, ganz im Ernst, bei der Rattenmilz hat auch keiner gefragt, wie es der Ratte geht, ne. Also, <lacht> just saying.
0: Ja gut, also bei der gänseblümchen zwiebel hat auch keiner. <lacht> ähm. Ob das das Gleiche ist, ja. gehen wir
1: jetzt ganz, ganz down the rabbit hole. Ja,
0: davon, davon gehe ich jetzt ganz vorsichtig <lacht> rückwärts wieder weg.
1: Auf jeden Fall ist aus Sicht der Schüler dieser... Unterricht klasse gewesen. Lupin verabschiedet sie dann auch noch mit einer kleinen Hausaufgabe, sagt, ja, ihr müsstet äh, den Bereich noch lesen und ähm, ich glaube, sie sollen sich noch kurz was zu schreiben, zu erwichten. Und das war's.
0: Was ich total schade finde, er hätte so kreative Hausaufgaben dazu geben können, aber gut.
1: Ja, ach, ich finde das eigentlich ganz nett, auch einfach zu zeigen, dass auch cooler Unterricht auch mit ganz normalen Sachen gepaart werden kann. Und das finde ich eigentlich ganz ja, okay. cool. Und okay. äh, alle sind auf jeden Fall wild im Rumplappern. Und Harry ist natürlich wieder emo, wie er ist, total in sich selbst gefangen und sagt, oh, warum hat er sich vor mich gestellt? War er irgendwie, weil er dachte, oh Gott, ich kann damit nicht umgehen. Aber ich kann doch damit umgehen.
0: Ja, ja. der hat doch gesehen, dass ich im Zug ohnmächtig geworden bin. Und jetzt denkt er, ich bin schwach.
1: Vielleicht, Harry wollte auch einfach mal, das andere im Scheinwerfer stehen und nicht. Und ja, oder
0: vielleicht wollte er nicht, dass Voldemort auf die Klasse losgeht. ja
1: ne? Wäre doch eigentlich, ne? ja. wäre doch mal ganz nett. Ja. Auf jeden Fall, was noch äh, zu erwähnen ist, weil wir am Anfang ja die minus fünf Punkte hatten, ist noch zu erwähnen, dass er ganz viele Punkte verteilt, nämlich zehn Punkte an Neville und fünf Punkte an jeden, der eine Verteidigung gemacht hat, eine Verwandlung gemacht hat, plus fünf Punkte an Harry und Hermine, weil sie jeweils eine Frage richtig beantwortet haben. Genau. Heißt also in Summe für dieses Kapitel wie viel plus?
0: Keine Ahnung, 70?
1: So. Und damit Na gut, also jetzt kommt doch die Einschätzung von den, äh, von den ganzen Schülern und die sind wild am Ruhig die Gegend quatschen. Und selbst Hermine sagt er scheint ein sehr guter Lehrer zu sein. Also selbst Herr hat ihn ja. äh, überzeugt. Und das ist ja scheinbar schon ein schwieriges ein schwieriges Unterfangen, weil das hat sie bisher noch nicht so häufig geschafft. Ja. Äh, oder wurde nicht so häufig geschafft, sie von überzeugen. Also Professor Toloni hat es auf jeden Fall nicht gekriegt.
0: Hat es nicht geschafft, nee. Wobei sie ein bisschen enttäuscht ist, dass sie nicht drangekommen ist gegen ja, den gut, Und Ron macht sich dann direkt lustig so, ja, was wäre es für dich gewesen? Eine Hausaufgabe, auf die du nur neun von zehn Punkten bekommen hättest? Und ja.
1: mit diesem Klassiker an Witz endet unser Kapitel. Sophia, eigentlich. wie hat es dir gefallen?
0: Mir hat's gut gefallen. Ich hatte dieses Mal beim Lesen keine Konzentrationsstörungen, das spricht sehr für das äh, Kapitel, es muss also sehr spannend und kurzweilig gewesen sein. Mhm. Fand ich einfach cool, hat mir Spaß gemacht, mal so einen ganz normalen Schultag mitzumachen und quasi einfach mit zur Schule zu gehen.
1: Ja, ich fand's auch schön, es hat mir Spaß gemacht, also ich bin ja ein großer Lupin-Fan, wie man weiß, aber ja. das zeigt sich ja einfach nochmal warum und warum ich also so einen <lacht> richtigen Hass auf Malfoy habe. Das merkt hier man doch relativ stark, die Gefühle kochen einem oder spielen mit einem hier ein bisschen Achterbahn. Also am Anfang ja. der große Hass und dann am Ende der große, die große, die große Schrumpelfeige. <lacht> genau, genau. Und mit diesen Ideen würden wir uns für diese Woche wieder verabschieden.
0: Macht es gut, ihr kleinen Schrumpelfeigen. Es war wieder ein Fest mit euch. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin bleibt bitte gesund und passt gut auf euch auf.
1: Wenn ihr noch mehr von uns haben wollt, guckt doch mal auf Patreon vorbei. Oh ja! Wir haben da ganz viele witzige Bonusfolgen.
0: Und ihr könnt mich Blockflöte spielen hören.
1: Genau. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ganz viel Spaß in der Woche und wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüssi!